0: invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. On va évidemment parler de ces législatives. Il y a un chiffre qui vous frappe euh, depuis dimanche soir. C'est le chiffre de 25 millions. 25 millions de Français qui n'ont pas voté dimanche. L'abstention est devenue une forme de contestation selon vous Il y a
1: en effet, dans ce chiffre massif qui devrait au fond accompagner tous les commentaires que l'on peut faire sur ces résultats, tant il les affecte en les dépréciant, puisqu'il faut diviser le score par deux, par deux, oui. et on arrive à. À des, à des résultats qui sont vertigineux. Il euh, combine plusieurs formes, de, de plusieurs sentiments. Et il y a sans doute de la protestation, euh, sans aucun doute, hein, de la protestation, pour une bonne part. Euh, et et, et l'abstention vient compléter la panoplie des outils protestataires que les Français maintenant mobilisent à chaque scrutin, que ce soit le vote anti-système pour des partis type LFI ou RN, ou bien en ne se déplaçant plus, comme on l'a vu dimanche. Il y a aussi une dimension qui est très inquiétante, moi je trouve, qui est une sorte de désertion civique, c'est-à-dire on tourne le dos à la politique, elle ne nous intéresse plus, nous sommes là de tout cela, euh, c'est comme un théâtre d'ombre, euh, etc. On l'entend beaucoup, on le mesure aussi quand on interroge les Français sur les raisons de leur abstention, et donc tout ça, euh, au fond, euh, donne, à mon avis, euh, la véritable chair de notre situation politique et électorale. On est bien obligé de commenter les résultats, parti par parti. Et partie, on va le faire, oui. Mais, euh, L'arrière-fond, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport aux conversations qu'on avait eues euh, auparavant, Renaud Blanc, dans les scrutins précédents, euh, on pouvait noter, toujours un peu d'abstention d'ailleurs, ça a toujours été un sujet, la poussée de telle ou telle force protestataire aux candidatures. Maintenant, il y a cet effondrement de l'intérêt civique, et comme vous le savez, euh, qui est euh, euh, encore plus massif chez les électeurs de moins de 35 ans, c'est-à-dire que les nouvelles générations portent avec elles parce qu'au moins de 35 ans, c'est à la fois jeune et en même temps, on commence à être dans la
0: vie, dans la vraie vie. C'est 7, 7 jeunes sur 10, à peu près, ça, exactement. qui n'ont pas voté dimanche. Qui n'ont pas
1: voté pour les élections législatives. Beaucoup n'ont pas voté à la présidentielle. Donc, on a des générations de citoyens qui, probablement, mettront beaucoup de temps à aller voter et peut-être même n'iront jamais. Donc, on sort d'une France participative dont on avait l'habitude et ça va affecter toute notre matrice d'analyse de la, de, la, de, la de la vie démocratique
0: française. Et oui, parce que, dimanche, Dimanche, finalement, c'est un Français sur dix inscrit qui a voté soit pour la NUP et un Français sur dix qui a voté voilà. pour, pour la majorité présidentielle.
1: Voilà. C'est exactement, euh, pour, pour, pour les auditeurs qui ont le, le goût de la précision, c'est euh, 11,9% des électeurs qui ont euh, voté pour un candidat NUP. Euh, ou la même le même chiffre pour un candidat ensemble qui est le candidat du président qui vient de gagner la, 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 enfin voilà qui vient de gagner donc c'est c'est y a, y a, ça veut dire que si on prend le cas de la, de la nupe de, de, dirigée par Mélenchon 89% ou 80 voilà 8% des, des 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 français inscrits n'ont pas voté pour ce parti
0: Dominique Régnier, dimanche les Français ont, ont sanctionné Emmanuel Macron euh,
1: je pense qu'il y a une partie de votre sanction euh, et l'argument la, que je vous donnerai il est que L'élection présidentielle euh, à laquelle nous avons assisté, par sa construction, c'est-à-dire principalement une élection contre... Euh, des candidatures anti-système ou jugées anti-système principalement celle de, de Marine Le Pen à la, à la fin eh bien, ça, ça, ça a placé l'électeur dans l'obligation d'adopter un comportement je dirais sécuritaire évitant l'aventure, votant pour le président sortant, ne discutons pas de son programme il n'en avait d'ailleurs pratiquement pas ne discutons pas de son bilan euh, il était exceptionnel parce qu'il y avait une crise pandémique etc. donc il n'a pas été possible de discuter non plus du bilan et au fond le débat n'a pas eu lieu sur ce que l'on pensait de ce premier quinquennat, euh, il y a une réélection, je dirais, par euh, prudence, et bien le débat se déplace. Une partie des électeurs le joue maintenant dans les législatives en, en votant pour, pour, des, pour des, des, des formations qui, sont, qui se sont opposées à Emmanuel Macron, mais une autre partie, et je crois très importante, a choisi de ne même pas voter.
0: Alors, un vote sanction qui ne signifie pas une victoire de, de la Nupes et de Jean-Luc Mélenchon, parce que finalement, quand on regarde les chiffres de très près, la gauche ne progresse pas par rapport à il y a cinq ans. Non, et je suis frappé par... Là, il faut reconnaître que... Alors, il y a d'une part, j'allais
1: dire, l'habileté de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une habileté incontestable, mais il y a aussi, moi ça me frappe comme observateur, une résonance médiatique positive, favorable à Jean-Luc Mélenchon et à la, la Nupes depuis euh, depuis toujours. C'est un trait de notre culture politique, c'est quand même fâcheux. C'est-à-dire que il y a une amplification positive euh, volontaire de de, de l'appareil médiatique. Euh, je, je trouve beaucoup plus encore dans dans le dans les médias du secteur public euh, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, euh, l'écho est très fort. Par exemple, Mélenchon construit le récit sur euh, une remobilisation, une renaissance de la gauche. En réalité, euh, d'abord, les partis qui, qui forment la coalition NUP eh bien, faisaient le même score au total en 2017, donc c'est une stabilité. Euh, ensuite, ce score-là, autour de 25-26%, eh ça reste le plus mauvais score de la gauche depuis 1958. C'est les deux plus mauvais, c'est 17 et 22. Il n'y a pas de renaissance du tout. Et puis enfin, quand on regarde le total que faisaient les candidats à la présidentielle je ne sais pas si on me suit, vous me dites si ce n'est pas clair. Mais si, euh, Mélenchon, voilà, Jadot, voilà. Euh, Hidalgo... Euh, voilà, ils font 31%. Voilà, ils font 31%. Roussel, Roussel ouais, exactement. Voilà. Ils font 31%, merci beaucoup. Ils font 31%. Et quand on arrive à la NUP, ils font 25-26%. Donc il y a même une décrue déjà. Une partie des électeurs ne suivent pas. Donc de vendre cela comme d'une renaissance euh, de la gauche, c'est habile, mais c'est faux.
0: Mais parce que, est-ce que peut-être, je ne vais pas défendre tous les journalistes de Français de Navarre, mais <rire> est-ce que ce n'est pas aussi parce que Mélenchon fait de la politique et qu'en face, on n'en en fait pas beaucoup. Alors, il y,
1: y, y, y a cela qui, moi, me irait bien comme explication en tant que citoyen. Oui. Mais il y a l'autre explication, euh, et au fond, euh, Guillaume Tabar, euh, dans, dans son édito, euh, pour moi, l'évoquait aussi. Alors, je ne dis pas que c'était son, son, son intention, mais moi, j'ai reconnu cela pour ma part. C'est-à-dire qu'il euh, y a malgré tout un, un jugement différent. Hein, euh, typiquement sur cette affaire euh, du Front Républicain, euh, oui. il n'y a aucune raison de ne pas appliquer à Mélenchon et à ses troupes la règle du Front Républicain. Il n'y a aucune raison. C'est un, un, un chef, je ne vais pas répéter la liste des griefs qu'on peut faire à, à son encontre, mais je veux dire des griefs du point de vue de ce qui active le Front Républicain. Pas des griefs, moraux et politiques en général, parce qu'après on n'est pas forcément juge de tout cela. Mais puisqu'on a établi des critères pour faire jouer le Front Républicain contre le Rassemblement National, et bien il s'applique aussi à Jean-Luc Mélenchon. Il a, on le sait, euh, des liens tout à fait compromettants avec, par par exemple, euh, un des points les plus, les, plus, les plus significatifs du point de vue du Front Républicain, avec une gauche antisémite, dont Jérémy Corbyn est une figure euh, éminente. Il a d'ailleurs été mis à l'écart euh, du euh, Parti Travailliste pour cette raison-là. Et donc, on ne sait pas pourquoi... Ça ne, joue pas cet effet, ça ne produit pas cet effet lorsqu'il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est la gauche, c'est une asymétrie injuste, injustifiée, mais qui est toujours dans ce pays euh, portée avec une sorte de désinvolture étonnante.
0: On a commencé avec l'abstention. Est-ce que vous pensez, parce que c'est ce que cherche Jean-Luc Mélenchon, c'est la mobilisation des, des abstentionnistes, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut où les personnes qui ne se sont pas déplacées au premier tour feront la même chose euh, dimanche prochain
1: J'ai sincèrement du mal, Renaud Blanc, à répondre à cette question. Au fond, je, je ne sais pas. Et nous sommes dans une époque tellement curieuse euh, et différente. Elle est curieuse parce qu'elle est différente. Et je ne sais pas si elle se stabilisera. Nul ne le sait. Donc, il peut y avoir une mobilisation plus importante parce qu'on ne veut pas que, que, que Jean-Luc Mélenchon ou ses troupes aient davantage de députés. D'autres peuvent y aller au contraire parce qu'ils ont le sentiment qu'on peut bousculer davantage encore euh, 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 Emmanuel Macron. La France est un pays qui a peut-être encore dans son, euh, dans, dans, dans son dans son être, dans son éthos, ce désir de, de faire chanceler les princes et les souverains. Et donc là, c'est aussi un ressort qui peut jouer profondément, hein, en découdre avec euh, le pouvoir. Donc tout ça est très 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 ouvert. Je dirais que la, plus, la, la probabilité avec des modèles qui reposent sur, sur, une, sur une histoire qui peut-être est en train de se défaire, eh bien, le plus probable, c'est qu'il y ait moins de participation encore. Euh, et qu'au fond, le pouvoir en sorte euh, encore debout, mais très fragilisé.
0: Majorité relative ou majorité absolue, c'est aussi l'enjeu euh, dimanche. Ça va changer beaucoup de choses.
1: Oui, ça change. De toute façon, déjà, euh, le changement a déjà eu lieu. là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette dynamique macroniste, il n'y a plus cette force qui le porte à la différence de tous les autres. Moi, je note, si vous voulez, c'est un aspect en blanc blanc, il faudrait qu'on médite cela, parce que c'est le quinquennat qui commence. Vous n'avez aujourd'hui aucune force politique, qui a progressé. Il n'y en a pas une ah, il y a le Front National, l'Assemblée Nationale, mais je, je, je me couche aussitôt, mais il est isolé, il n'a pas d'alliés, oui. euh,
0: il aura quelques députés... Ils plus... ont gagné un million de cent mille voilà. voix en cinq ans sur ces législatives. C'est une très forte... Pro... C'est d'ailleurs
1: oui. la, seule, la seule progression, c'est celle-là. Il domine la droite désormais largement, je ne sais pas comment on va faire d'ailleurs les LR pour ne pas penser à une alliance avec le RN. C'est très curieux quand même, c'est très périlleux de dire non parce que c'est une droite qui, qui, a le, qui a le vent en poupe, encore une fois, mais qui va à la fin apparaître comme isolée, cantonnée dans, dans un Finalement assez marginal, mais 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 sinon ensemble est en grande difficulté. On ne sait même pas de quoi la coalition sera faite. On ne sait donc par définition pas quel sera le programme. Euh, la nup ça ne va pas tenir. C'est une coalition électorale, mais ça n'est pas un parti. Donc il y aura ensuite des séparations. Oui. Chaque chaque groupe va prendre sa, sa autonomie. Et, et donc à la fin, les LR ont sauvé leur peau parce qu'ils vont jouer le, le, leur jeu dans une... un peu comme le parti radical autrefois sauver sa peau. Mais ils ont
0: et justement puisque vous parlez des, des républicains, c'est assez intéressant, c'est qu'ils ils baissent en 5 ans d'une façon assez forte. Exactement. Mais, mais ils ont peut-être un, un rôle d'arbitre à jouer. Il y a un paradoxe, finalement. Oui,
1: mais c'est le, le parti charnière. C'est la tyrannie euh, du parti minoritaire. C'est-à-dire, vous, vous allez faire ce que je veux parce que sans moi, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas que je suis puissant, c'est que je suis indispensable par, par, par le poids marginal que j'apporte et qui fait basculer la balance. Donc, ce n'est pas très glorieux non plus. Et euh, je dois dire que si euh, les auditeurs en sont témoins pour la propre réflexion, ils en jugeront pas eux-mêmes, mais quand on regarde le flou de la doctrine macroniste, euh, eh bien, ça s'applique aussi au, au LR. On ne sait pas ce que les LR proposent. Ce n'était pas très clair à la présidentielle, mais c'est encore, encore moins clair aujourd'hui. Et donc, ils vont devoir quand même compter sur autre chose que, comme jusqu'à présent, l'effet de la balance qui, décidément, ne revient pas vers eux. Ou bien, nous n'avons pas de programme, mais on va jouer un rôle charnière. Ça, pas la, Ce ne sont pas les, les ressorts d'une reconstruction.
0: Une dernière question, Dominique Régnier. Euh, quel que soit le, le résultat dimanche, vous avez le sentiment que l'exécutif et et notamment la Première Ministre, est déjà fragilisée
1: euh, C'est compliqué, parce que le, 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 le Président a nommé une femme Première Ministre, mais plutôt, je dirais, marquée euh, par ses, ses origines socialistes. Il est possible qu'il ait à, à compter sur une majorité qui, qui dépendra de la droite. Euh, ça, ne, ça ne simplifiera pas la tâche, d'autant plus qu'Elisabeth Borne pourrait être réélu, euh, élue, pardon, et donc, du coup, euh, euh, il n'y aurait pas de raison de la, de la congédier. Et puis, c'est une femme hein et donc on ne peut pas quand même euh, euh, donner le sentiment que les femmes Premier ministres en France euh, ont, ont un destin éclair et que nous n'y arrivons pas. Euh, donc c'est un c'est une équation particulièrement difficile pour le pour le président sur ce sur ce point-là, ça fera partie des négociations.
0: Merci beaucoup Dominique Graillé, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, est venu analyser, décortiquer ce premier tour des législatives. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28 dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de la